0: yo conocí en los años 85 entre este sector era unas canteras de la carrera séptima hacia arriba una planta de asfalto que con el humo contaminaba, contaminaba todo el sector también había una fábrica de abono se llamaba fosforita también había una fábrica de jabón azul y a veces salía un olor muy feo de esa fábrica. Punto. Tiempo después urbanizaron el barrio La Perla, que en ese tiempo era unos postreros donde alguna gente cuidaban ovejas, burros y algunos y algún ganado. Y botaderos de escombros y basura por algunos volqueteros punto. en los años 86 y 87 conocí la, en, la entrada hacia el cerro que en ese tiempo el sector desde la séptima hacia arriba se llamaba Marquetalia punto. yo viví en Cerro Norte y para contar un poco sobre Villanidia tuve que vivirla Punto. Villanidia era un, un terreno donde había muy, poco, muy pocos habitantes. Sus habitantes eran los explotadores de las canteras. De las, explotaban arena, piedra y recebo. Y estos materiales los vendían y le tenían que dar una parte al dueño del terreno que era el señor Alfonso Cortés Cortés. Estos habitantes vivían en el mismo sector, muy cerca de donde trabajaban. Vivían algunos en, en ranchos de latas, cartón, te, tela asfáltica, etc. Había como cinco familias que vivían en, en, unos, en unas carrocerías de buses viejos, Allí tenían sus dormitorios, sus cocinas. Algunos tenían una estufa pequeña y utilizaban el cocinol para preparar sus alimentos. Gasolina, otros hacían con bueno, otros hacían con leña para cocinar sus alimentos. Cogían el agua de la quebrada, hoy llamada quebrada San Cristóbal. En ese tiempo el agua de esta esta quebrada era muy limpia porque en la parte alta no habían habitantes. Habitantes también allí iban a lavar sus ropas en lavaderos improvisados. los Las mujeres, algunas trabajaban en la cantera triturando piedra. Uno, unas horas después se iban a, a sus ranchos para preparar sus alimentos. Estas mujeres tenían varios niños, algunos eran de brazos y los dejaban envuelticos en cobijas mientras ellas trabajaban, mientras ellas trituraban piedras. Y a, y a estos, y a estos personajes les gustaba mucho tomar cerveza y guarapo. Y ellos preguntaban lo que se, y ellos Lo que se ganaban de un viaje de material, la mayor parte se la tomaban. Las mujeres tomaban por igual con los hombres y los volqueteros. Los, las personas que vivían en el sector le pagaban arriendo por los cambuches a don Alfonso Cortés mediante documento de arriendo pero no había servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono ni gas. sus eh, sus necesidades fisiológicas las hacían en las partes ondas o partes de las pie o, o detrás de las piedras o detrás de un montón de escombro dejado por un bolquetero. Uh -huh. muy bien. Sí,
1: sí. Bueno.
0: Vuelve y juega Toda esa gente se reunía por las tardes En la casa de don Manuel López Y la señora Ana María Para tomar cerveza y hablar Muchas cosas de políticos, etc Un domingo se reunieron como siempre Y uno de ellos les propuso a los otros Que por qué no le comprábamos los lotes Donde vivíamos a don Alfonso con Alfonso, <coughs> para que no le pagáramos más arriendo. Discutieron todos el tema, unos que sí, otros que no, otros que no sabían qué hacer, pero la propuesta quedó en pie. Y en medio de la tomata acordaron una reunión para el próximo domingo. En esa en esa Semana se oían varios comentarios. Uno de ellos era: ¿Con qué le vamos a pagar a Don Alfonso? Se llegó el domingo y la gente fue llegando poco a poco, como a las diez y media. Tomó la palabra uno de ellos y propuso que fuéramos a la oficina de Don Alfonso y le lleváramos la propuesta. Y después de, de un tiempo nombraron dos personas para llevarle la propuesta verbal y, y que para él y que para el próximo domingo estas dos personas debe, debían traer una razón de parte de don Alfonso y en esa semana se escucharon más comentarios acerca de la, de la compra de los lotes comentarios que, que no sé para qué se pone más ya llegó el domingo y la gente empezaba a llegar a la casa de don Manuel López y la señora Ana María la, la casa era un campamento grande donde vivían ellos con sus hijos que estaban sus hijos que estaban pequeños y allí era donde se reunían para tomar de, para tomar cerveza la, los canteros y volqueteros, Manuel López, tenía una volquetica modelo 46. Ya estaban los interesados en el tema. Uno de ellos pre preguntó, ¿qué razón nos mandó el patrón? El señor tomó la palabra y dijo, don Alfonso dijo que él, él no podía vender. Vender. Loteado, porque lo, de, 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 lo declaraban como urbanizador pirata y que tenía que primero poner todos los servicios públicos para poder vender y que para eso se le iba mucha plata y que él no tenía. Pero que había hablado con su abogado y él le dijo que le podía vender a una junta de acción comunal constituida con personería jurídica. Entonces empezaron a preguntar quiénes podrían ser los di directivos y cómo habían cómo hacían para formar una junta. Entonces salió el nombre de un habitante, su nombre era Jaime Aconcha, como pre presidente Manuel López y como vicepresidente Mon Don Luis Monroy, como del Comité de Trabajo. Y Sara González, como fiscal. Ahí está muy rápido, porque eso he pasado muchas cosas más antes. Luis, Luis Linares y Enrique Linares. Y, y otros que no recuerdo. Y ese día se habló, se elaboró la lista de dirigentes, quedando Manuel López y Jaime Concha como representantes para conseguir una, un abogado para la orientación y así agilizar los trámites, los trámites. También se eligió un tesorero para recolectar dinero para gastos de papelería y transportes y se, tom se terminó la reunión a eso de las dos de la tarde y se acordó otra reunión para el próximo domingo. El, el tiempo iba pasando rápido, rápido y algunos habitantes se preguntaban ¿será que sí podemos comprar? Recuerdo el nombre de algunos habitantes de los años 80-85. Eran la señora... Hermencia de Rico, Ismenia de Rico, que ya falleció, ya falleció. Los, los dos fallecieron, ya fallecieron los dos, ella vendía cerveza en su casa, don Pedro quemba y la señora Priscila, Priscila, ambos ya fallecidos, ellos trabajaron en la cantera de la cantera, la señora Hermencia de García y su, su esposo, hoy ya fallecidos, don, uh, don Evangelista Ochoa, buen colaborador, don Desiderio Oliveros, ya fallecido, Don Isidro Muñoz y su esposa, la señora Pura, ya fallecidos. La señora Lilia Lilia Quijano, ya, ya fallecida. El señor Cristóbal Macías, ya fallecido. Y, y queda la señora Carmenza, que toda su, su vida ha tenido una tiendita y vende cerveza. En ese tiempo no subía el carro de la cerveza ni el, ni el de la gaseosa. Entonces tocaba traer la, la cerveza en burros. Doña Hermencia tenía dos... Doña Ismenia tenía dos burros. Doña Carmenza tenía otros dos burros. Y en el, y en el cerro la gente tenía muchos burros para subir la cerveza, la gaseosa y los mercados. La familia Martínez fue al habitante de Cerro, pero cuando se formó Villanidia empezaron a ser parte de nuestro barrio. La señora Emita y don Lucinio, Lucinio ya falleci fallecidos, don. Laurencio Chávez que hizo parte de la junta ya falleció y el señor Ignacio Casas ya falleció. Una familia de, las, de los Chávez que eran inválidos pero que podían ganarse la vida con ma, maquinitas de coser acondicionadas para ellos. Podían trabajar cosiendo ropas, etcétera. Ellos ya fallecieron. Eso es lo mientras le Todas estas personas ya fallecidas fueron los primeros habitantes de Villanidia. Colaboraron mucho en comunidad para la legalización del barrio y la consecución de los servicios públicos. Se llegó el, el siguiente domingo y la gente se reunía de nuevo. Ya se leyó el acta anterior, quedando nombrado la, nombrada la Junta para que se aprobara uh, todo, lo, lo hablado en la reunión anteriores. Y se hacía una colecta para los gastos de la Junta. También se dijo que había que con, conseguir un ingeniero o arquitecto para Elaborar el plano del loteo del barrio y uno de, de los participantes dijo que, que don Alfonso Cortés tenía uno, uno que fue el, el que loteó en el cerro y que le coment, le comentáramos. Entonces se nombró una persona para que hablara con don Alfonso Cortés sobre el tema y que nos traería la el traería la reunión en la próxima la razón en la próxima reunión esto ya era un un gusto para la próxima un punto para la próxima reunión la respuesta de don alfonso fue que el señor ya no se encontraba en Bogotá, pero que él nos recomendaba una persona para que hiciera el plano y que se acer y se que se acercara en una reunión dominical para hablar directo con la comunidad de Villanidia, para elaborar cuanto al Cuánto cost para hablar cuánto costaba el la elaboración del plano y su aprobación por el Agustín Codasí y por el representante de planeación, etc. Y así fue que empezamos a recolectar entre todos para los gastos y pagarle al ingeniero. Mientras tanto para Pasaba el tiempo y la gente se preguntaba con, con alegría. Ya casi somos propietarios de nuestras lotes, pero no sabemos cuánto más irá a costar a cada uno. Porque lo que, lo que ganaban en la cantera no era mucho, pero ya habían algunos que... Man, que manejaban volquetas y ya ganaban un poco más, pero tomaban mucha cerveza. Eso sí. El trámite de la aprobación del plano se demoró más o menos tres, tres meses, cuando de pronto fuimos con, convocados por la Junta ...por medio de unos volantes para el domingo próximo para una asamblea y, y a las 10 de la mañana. Ese domingo todo el barrio asistió porque se trataba de, de puntos muy importantes para, para todos. En esa asamblea se dio a conocer lo del plano del loteo y cuánto cuánto había que pagar de más. Se informó cómo eran las las formas de pago de cada uno de, de a cómo quedaban las cuotas según los, los metros cuadrados de cada lote. Se aprobó que la Junta compró todo el terreno a don Alfonso y que, que ella se, se, quería, se recogería el dinero de las cuotas y se la llevaba, le llevaba el dinero cada mes por el representante legal de la Junta, querían quien era don Jaime Aconcha y la, y la gente reunía lo de la cuota y se lo llevaban a la casa de don Jaime. También cabe anotar algo de la, de la cultura de algunos habitantes, pues en su mayoría eran familiares, familias, que, que venían del campo. Recuerdo que la familia Muñoz a la, y la señora Purificación tenían un rebaño de ovejas grandes, y las mantenían sueltas alrededor de la de la quebrada. Y como no había tantos habitantes, había mucho espacio para el rebaño. La señora pura es, esquilaba sus ovejas, lavaba la lana, la hilaba en, la, en un palito que ellos llamaban uso y para hilar lana, ella. Para hilar la lana. Ya. Mandaba. La, la, la mandaba al telar. Y para hacer una ruana o cobija. También la señora. Eh, Emita de Martínez. Tenía unas ovejas muy hermosas. Que a veces me llamaba. Para que las. Pelú. Para que les quitara la lana. Y yo lo hacía porque mi madre me enseñó desde pequeño. Yo lo hacía con, con gusto y porque además ella me pagaba un, un peso por cada una. Doña Mita también pro, procesaba la lana a pura mano en un palito que se que llama, llamaba uso y una, una re, una ruedita hecha en madera que le ponía al piso en la parte, le ponía al uso en la parte de abajo para hilar la lana. Ella se de, demoraba hasta cuatro, cinco semanas hilando lana y una, y una vez terminaba la lana al telar donde un señor que, que tenía un telar rústico en el barrio el Prado. Otra familia era don Cayetano Osorio, ya fallecido. Era una familia ya, ya entrada en edad. Le gustaba trabajar en la agricultura. Vivían en la parte del, de arriba, de por el lado de, de, del sur de la quebrada. En un lote, sembraban papa, maíz y hortalizas. Bueno y también trabajaba en la en la en la roca sacando arena con su señora señora Lilia y sus hijos en una asamblea convocada por la junta de acción comunal se reunieron todos los habitantes para saber cómo iban los cómo iban las cosas, y ya empezaban a llegar politiqueros, que siempre llegan a preguntar cosas, donde se reúne donde se reúne la gente, Doña Nidia fue una de las que nos visitó algunas veces, una vez le regaló una, unas cejas a un habitante del barrio, en esa reunión estábamos en la co- en la consecución de ponerle nombre al barrio, porque eso le, lo exigían para la, la, la aprobación oficial. Unos decidieron un nombre, otros otro nombre, cuando en esas llegó la señora Nidia. Y como ya era conocida por los habitantes, algunos la vieron llegar, todos gritaron, llegó doña Nidia uno de ellos gritó en los en, en, en los en voz alta que se llame villanidia que se llame villanidia y todos aprobaron ese nombre para el barrio la señora nidia hizo la solicitud de un teléfono mensajero para el servicio de la comunidad pero lo lo instalaron en una parte y la, y la gente lo dañó. Entonces so, solicitaron un teléfono por cuenta de la Junta para instalarlo en la casa de don Manuel López. También se aprobó la de, de, las, de las cuotas de la gente. Le entregaban a don Jaime Aconcha y en eso salió un señor diciendo que a don alfonso no le había llegado nada y que los in, y, y que los intereses iban corriendo porque la junta había firmado un contrato entonces averiguaron Eh... Y don Jaime había gastado el dinero en algo personal, pero se comprometió a devolverlo en esa, al devolverle esa plata en lo más pronto. Y él se comprometió para, para ir a la oficina de don Alfonso para que se comprometiera a devolverles esa plata y se aprobó que de. Que de hacían parte las personas, le llevaban las cuotas a su oficina. Pero mientras tanto, mientras esto, mientras todo esto pasaba, vivíamos pensando en una parte para un salón de reuniones de la Junta. Se reunía con frecuencia para tratar de. de carle uh, de qué la solución a los problemas que siempre se, se presentaban cabe anotar que los habitantes del barrio tenían la, la de costumbre con la luz de costumbre con cables añadidos los, las partes eran ba, varias de, al, de varas de eucalipto que los habitantes traían del bosque de, de barrancas. en Una reunión se acordó que, que le iban a decir a don Alfonso que les dejara un lote para construir un salón comunal y fue así que nos llamaron a una reunión para decirnos que don Alfonso sí nos daba un terreno para que el barrio se encargara de, a, de adecuarlo, porque quedaba en una zona donde, había, eh, donde habían explotado y sacado material como arena, piedra, recebo, pero como el barrio no tenía plata para parar, pagar una una máquina nos tocó a pura mano de pico y pala barra carretillas y trabajar varios domingos para en, para emparejar el sitio entonces alguna alguna vez habían visitado el barrio unos unos ¿qué? Y vinieron algunos algunas familias y les traían algunas cositas a los niños. Cabe notar que uh, había muchos niños y niñas pequeñitos. Los más grandecitos iban a la escuela de, de San Cristóbal. Vivían abajo de la, carretera, de la carrera séptima por la calle 163A una vez un una, una reunión llegaron unos visitantes se presentaron como del grupo del club de leones bogotá chico y de y de tanto hablar de un de un sitio comunal ellos se comprometieron a donar a donar los materiales para el piso y el, y el concreto para colocar una casa grande, prefabricada, y que ellos la donaban si, si, nosotros po, si nosotros podíamos, poníamos la mano de obra. Y así fue: que todos los domingos, la mayor parte de los habitantes salíamos con nuestras herramientas para trabajar en la tal zona comunal. Entonces el Club de Leones hacía la supervisión de la obra hasta que se les entregó el piso, el concreto afinado con, con boquillera metálica. Y ellos tra, trajeron la, la caseta prefabricada y la colocaron, pero un general dijo que era, esa caseta debía ser para una guardería. Sin embargo, esa caseta solo se utilizaba para las reuniones de la junta muy de vez en cuando, en, muy de cuando en cuando. Mientras todo esto pasaba, neces para esto, las necesidades de los servicios públicos se reunían haciendo más sentidos. Se más sentidos así que una vez nos reunimos varios habitantes para tom tomarnos el agua por la fuerza y fue así que, que nos fuimos una noche para la carrera séptima porque algún al, alguien algún señor nos dijo por dónde pasaba el tubo madre del agua el agua limpia y sin y sin pensarlo mucho empezamos a excavar hasta encontrar el tubo madre mientras estos alistaban, mientras otros alistaban un... Un, la, un lado, el galón, un galap, instalando un galápago. De 12 pulgadas. Y otros hacían la excavación. Por donde debía subir la manguera. Trabajamos muy duro. Hasta que logramos in instalar el agua. Hasta donde alcanzó la presión. Como, como dos cuadras arriba de la séptima. Como a eso de las cuatro y media de la mañana culminamos la tarea. El agua potable estaba cerca de nuestro barrio y, y toda la gente con la necesidad de lavar sus ropas improvisaban lavaderos y allí se reunían muchas personas a lavar la ropa. Otras se bañaban el al aire libre y allí de y allí de día y de noche llegaba gente para el servicio del agua. Todo esto sucedía en, en los años 80 al 84, pero la junta ya di, dirigida por Manuel López reunía con re, se reunía con frecuencia a la gente del barrio organizaron tra trabajos y fue así que un día se habló de construir una caseta para colocar unas motobombas y, y subir el agua para más arriba. La propuesta de la Junta les pareció buena, pero había habían varios que ...de grandes que decían que de dónde salía el dinero para construir la parte, para construir la caseta, comprar las motobombas y, y debíamos construir un, un tanque en el sitio y otro tanque eh, más arriba y otro más arriba porque lo que debíamos construir... Tres tanques para subir el agua hasta por encima del barrio y de allí bajarla por gravedad para los habitantes. Pero la comunidad aprobó estos trabajos y como antes, había aproba antes habían aprobado una colecta por familia, esta la hicieron efectiva. Fue así que empezamos a organizar un bazar para recolectar lo de las motobombas y construir y construcción de los tanques, la compra de tubería y manguera, y en la medida que se iba recolectando dinero, se, iban, se iba trabajando los domingos y días festivos. Cabe anotar que los nombres de algunos. Habitantes que se destacaron, destacaban por su trabajo para vivir para, para bien del resto de la gente eran Enrique Linares y su hermano Luis, Luis, Luis Isaías González, Lázaro Méndez, ya fallecido, don Pedro Quemba y la señora Priscila, ya fallecidos, don Luis Monroy, la familia de de al de uh, eh, apellido rico doña Blanca Marina Martínez etcétera etcétera la familia de Belandia como don Noé Fer, Noé Fernando y Salvador ese tiempo llegó en ese tiempo llegó un día a una reunión un politiquero como siempre que se llamaba Jorge Muñoz Pinzón era representante del consejo y se y hizo muy amigo de todos y los domingos vivía y trabajaba, venía y trabajaba con nosotros echando pica y pala mezclando cemento alcanzando bloques etcétera etcétera y tomaba con nosotros y a veces también compraba cerveza. Y, y este señor nos colaboró con 200 metros de tubería para subir el agua. Esta hasta el subir el agua hasta el último tanque que todavía existe arriba al lado de la casa de don Pedro Martínez. Fue la construcción de tres tanques uno en donde llegó la, la presión, del agua, otro en la parte al salón comunal y que todavía no existía, todavía no existía. Y el otro arriba, en, al pie de la casa de don Pedro, que, Pedro Martínez, que todavía no existía en ese tiempo. Vivía la señora Aurora López, en una casa prefabricada muy al pie de la quebrada. Esta señora colaboraba mucho en la comunidad. Yo recuerdo que entre todos construimos el primer estanque, y, pero, para, pero para instalar la primera bomba teníamos que construir una caseta y una, y una habitación para una persona que cuidara la bomba, por, por eso nos por eso nos vimos en la necesidad de construir una vivienda para una familia. Y fue así que en el barrio había una familia muy pobre que tenía tres niños pequeños. Y el señor se llamaba Isidro y, y pagaba riendo en la casa de don Manuel López. Nosotros con la... Ayuda de todos por medio de, de recolectas y fiestas construimos una pieza y una cocina pequeña para esa familia. Y ellos vivi vivieron un tiempo y cuidaron las bombas que llevaban el agua hasta el salón comunal. Luego se hizo la construcción de un nuevo tanque en el que de donde hay... Hoy existe el salón comunal y se instaló otra bomba de, de menor capacidad para subir el agua hasta el tercer tanque. Eh, allí tuvimos que no pon poner cuidadero pues eh, pusimos mucha seguridad, las bombas y además todo, eh, todo en esto eh, empezamos la construcción del último tanque que desde ahí distribuíamos el agua por gravedad para, la, para los hogares de Villanidia. Cabe anotar que durante todo esto trabaja, todos estos trabajos, los que no nos ayudaban con trabajo, los que no ayudaban con trabajo colaboraban con cerveza o algo de dinero y eso nos y eso nos animaban, nos animaban a seguir con la con la causa también también lo, ahora recuerdo a los personajes que que tuvieron mucho que ver con los trabajos que se iban adelantando los, los domingos en el barrio. Eran don Juan Guzmán, don Julio Quintero, Chorola. Después se unieron otros personajes como don Laurencio Chávez, Ignacio Casas, Luis Oliveros, y otros que en el momento no recuerdo. Déjeme descansar un poco. Ya. 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 pasaban los años y la gente tenía que entregarle a una... A, a una nueva... Una nueva junta. Y para eso se tenía que hacer una asamblea general. Y en ese tiempo... en un habitante del barrio le gustaba la politiquería y, y sabía hablar y cómo diri, y cómo dirigirse a la gente con sus discursos de politiqueros de turno. Y el señor Luis Villamil Chunchullo y la comunidad lo eligió a, a él para presidente de la junta. Él, él colaboró con la consecución de la pavimentada de la de la de la vía principal al cerro norte. También logró la ayuda del gobierno para un salón comunal grande de dos pisos y con un con un encerramiento. Muy bonito, pero antes de esto la comunidad y la junta habíamos habíamos trabajado para la consecución de una de un parque en la zona norte a orillas de la quebrada. Allí construimos una mini cancha con muro de contención y por la parte de de abajo la lo rellenamos con, con escombro que don Manuel nos traía en su volqueta y en esa y en esa cancha el comité de deportes del barrio organizaba eventos deportivos con con jóvenes y niños pero pasó el tiempo y esto y este parque se convirtió en una guarida de marihuaneros y y ya la gente no podía ir al parque por, por miedo. Pero la, pero la cancha había sido enmayada por otros, por tres lados, para, para comodidad de los que jugaban allí. Hoy en día no existe esa cancha porque construyeron obras de mitigación por parte del gobierno cuando... Cuando Peñalosa era el alcalde, hoy existe un salón comunal grande gracias a las gestiones que hicieron los anteriores presidentes con la aprobación de la comunidad, como lo fueron Jaime Concha, Manuel López, Guillermina López Correa, Enrique Linares, Luis Alberto, Vill Luis Alfonso Villamil, Estela Velandia. Y hoy Don Rito Antonio Rodríguez. Historia de la historia del hogar infantil Villanidia. Algunos padres de familia que tenían niños pequeños y algunos y a, ya, ya te <risa> que tenían que ir a trabajar, dejaban los niños solos, a veces al cuidado de los hermanos menores o mayores, o de las abuelas. Algunos llevaban a sus niños hasta Servitá, Centro de Desarrollo Comunitario. Allí existe una, un jardín del ICBF. Pero algunos padres y muchos vivían, venían, tenían que, quedaba, les quedaba un poco difícil la llevada y traía de los niños. Entonces se reunieron algunos padres para hablar sobre el tema y le comentaron al, el problema a la directiva de, del hogar infantil en Servitá. Y, y, habl y ella le gustó la propuesta, que si se organizaban las madres, podían formar un jardín en el barrio y haciendo y haciendo varios, varias reuniones en una casa y otra se logró la siguiente se, lo siguiente que la directiva de servita elaboraba un con algo colabora con algo de mercado y, y leche para que se empezara un jardín en el barrio, pero no había un sitio adecuado para esto. Por fin de tanto buscar un sitio, encontramos un saloncito en arriendo y en la casa que era de don Evangelista Ochoa. Los padres de familia se comprometieron a pagar 300 pesos 300 pesos de arriendo y allí era esa casa, empezó a funcionar el jardín. Con ayuda de algunos padres y madres que creían en la reunión y organización. Algunos padres llevaban algo de mercado para la comida de, de, de algunos niños que ya reunían. Algunos niños que ya recibían atención. Pero mientras todo esto pasaba, las, los problemas se agrada, agrandaban por, porque ya había muchos niños y el espacio era muy pequeño. Y las madres que... Tendían a los niños, les faltaba <coughs> les faltaba capacitación, por lo que debían ir a Servita para estudiar. Y a veces faltaban, faltaba comida y también un sitio para la reunión de, de los mismos. En esa casa no duró mucho tiempo el jardín puesto que no se alcanzaba a reunir lo del arriendo, porque los padres y, si daban para una cosa, no daban para otra. Pero los padres y madres se reunieron, se seguían reuniendo por las, por las noches para buscar una solución los problemas que se venían presentando. Entonces algún alguien dijo de la caseta grande que había donado el Club de Leones para la para la comunidad. Esta caseta permanecía cerrada, pues solo la utilizaba la Junta cuando se reunía cada dos meses. Ya se acabó. Los padres de familia en, en una reunión nocturna Comentaron sobre la caseta. Yo estuve presente cuando el Club de Leones hizo la entrega oficial de la caseta al barrio. La que participó fue la Maruja nomás. Me acuerdo que del barrio tuvieron presencia, tuvimos presencia solamente tres personas de la comunidad que fueron Maruja López, Luis Monroy y Salvador Verandia. Me acuerdo que los generales del Club de Leones colocaron una placa en la esquina de la caseta en homenaje a un general ya fallecido que lo llamaban Eduardo Molano M. Y decía, guardaría Eduardo Molano M. Entonces salió la propuesta para ir a la oficina del general que, con, que comandaba el Club en ese tiempo, se, con, se nombraron dos personas para ir a la oficina que quedaba en la carrera 13 con calle 65 y con una carta en mano, ellas le, le presentaron, le, pre, le plantearon la situación al general y este les dijo que sentía que... que que tenía que re, reunirse con todos para para tratar el tema pero que se que se había una pero que sí había una buena respuesta, pero la junta no le gustó mucho el proyecto del jardín. La Junta no nos apoyó en nada para el proyecto Hogar Infantil.
1: Pero al final sí se hizo el jardín. Sí. sí. Ahora cabe Por eso
0: es que hay falta ahí para arriba. Pues
1: ahora... Don Salvador, ¿le puedo hacer algunas preguntas?
0: Claro que sí. Depende.
1: Ah. Estas canteras que usted habló el, en la formación, ¿todavía existen?
0: No, ya no existen las canteras de ahorita, hay solo habitaciones. Casas bonitas de dos, tres pisos.
1: Okay. Eh, ¿En qué año usted legalizar, legalizaron los servicios del agua, la luz, eh, la telefonía?
0: Eso ya fue como en el año 92, 91, 92, por ahí. Ya no recuerdo si, sí, pero...
1: ¿Usted fue partícipe de todo este proceso? de
0: Siempre yo fui participante en, en todas la, la, las organizaciones y además porque me, me gustaba en ese tiempo participar mucho, porque se veía la necesidad de participar, se veía la, la necesidad de colaborar.
1: ¿Qué edad tenía usted cuando todo esto ocurrió?
0: 35 años. ¿Ya estaba casado? Sí. Ambillanía sí, ya estaba casado. Y ya tenía tres hijos.
1: ¿De estas familias hay descendientes o el linaje de esta familia ha seguido en este barrio?
0: Sí, por ejemplo, aquí hay, están viviendo mis dos hermanos. Eh, mis cuñados viven aquí, en este barrio.
1: ¿Usted cómo se sintió en todo este proceso para formar el barrio?
0: Pues por unas partes, en, en algunos casos me sentía feliz porque estaba trabajando, pero en otras veces me sentía muy aburrido y triste, porque había mucha gente que lo criticaba a uno, lo tildaba de, de sapo, Hostilidad de, de porque a algunas personas nunca les gustó la organización, no les gustaba sino tomar cerveza. Entonces, como yo no tomaba cerveza con ellos, por eso me odiaban.
1: Bueno, muchas gracias por contarme esta historia y...
0: Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva de algo.
1: Gracias.